0: Amém, nosso prazer, nossa alegria é louvar o Jesus e nessa manhã quero declarar sobre toda a nossa comunidade a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sobre cada um, sobre cada uma de nós aqui presentes e você onde você está, onde você estiver, que essa graça de Deus, maravilhosa graça de Jesus também te alcance, também te acompanhe. Todos os tempos, todas as épocas, elas têm os seus próprios adoecimentos. E nesse nosso tempo, esse tempo presente, nessa época, nós somos a sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço em estado terminal como constatou Shun Han, filósofo sul-coreano radicado na Alemanha. A sociedade do cansaço. Nós estamos cansados, estamos cansadas. Cansaço é uma palavra forte, é uma palavra que remete a um cansaço físico, a um cansaço... Mental, emocional, espiritual. Tanto que a grande demanda do nosso tempo é por saúde mental. Porque estamos cansados, estamos sobrecarregados. O cansaço físico, uma noite de sono, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, a gente recupera. Mas o cansaço mental, emocional e até espiritual, ele nos exaure. E nós estamos falando de um tempo que nós estamos vivendo, onde há excessos, excessos de informações, excessos de estímulos o tempo todo, excesso de informação, excessos de expectativas sobre nós, excesso de solicitações, o tempo todo a gente é solicitado e são demandas de todo tipo que recaem sobre nós e tudo isso vai nos levando a um estado de exaustão. O cansaço, nesse sentido, ele é um estado de exaustão. Nessa semana eh, acompanhei uma matéria falando sobre um fenômeno atual no mundo que é a chamada geração sanduíche. A geração sanduíche, ela muitas vezes, na sua maioria formada por mulheres, que estão cuidando dos pais idosos e dos filhos pequenos e essas mulheres na sua maioria elas estão prensadas como um sanduíche entre a geração dos seus pais idosos necessitando de cuidados e cuidados constantes e seus filhos pequenos que também demandam cuidados e essa é a tendência do nosso mundo sim porque já há muito tempo, a faixa etária acima de 60 anos, ela aumenta consideravelmente no Brasil. E cada vez mais, os idosos estão vivendo mais tempo, mas também sofrendo todos os adoecimentos dessa fase, dessa idade. E isso requer esse cuidado. E eu sei, inclusive na nossa comunidade, de muitas famílias, de muitas pessoas que estão vivendo essa chamada geração sanduíche e se sobrecarregando, porque a demanda com os pais idosos é grande. E a demanda com filhos pequenos também é. Então são situações da nossa sociedade presente que a gente está vivendo e que vão nos exigindo. Elas vão nos exaurindo e nós vamos ficando assim, como terra queimada por dentro. Um esgotamento, um cansaço, nós estamos ocupados, sobrecarregados com uma agenda o tempo todo que nos sequestra atividades o tempo todo, e aí mais uma vez, experimentando o cansaço, experimentando esse desgaste, e a soma de tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, gera algo muito sério, que nós vamos nos desconectando de nós mesmos, tudo é tão pesado sobre nós que a gente chega num momento de exaustão tão grande, dessa terra queimada internamente, que a gente se desconecta da gente, até para poder sobreviver. E isso é sério, e isso é grave. E nesse momento a gente pode correr um risco muito grande de procurar na religião um alívio para essa exaustão, para esse cansaço em todas essas dimensões. Procurar na experiência religiosa um socorro, um recurso, para que nos ajude a dar conta de tudo isso. E o problema é que não poucas vezes a própria experiência religiosa, ela se torna mais um peso ela se torna mais uma exaustão sobre nós, ainda mais pesado. Um jugo, e a partir da referência bíblica, dos tempos bíblicos, o jugo era aquela estrutura de madeira pesada, colocada sobre os animais de carga, que puxavam pesadas cargas. Então isso que colocado sobre aqueles animais, essa ideia, essa referência de jugo, que muitas vezes a religião coloca sobre nós. Quando ela é cheia de exigências, de cobranças, de obrigações. E isso nos gera frustrações, culpa e torna a nossa vida mais pesada. E aí, e aí vem Jesus... Vem Jesus e nos faz um convite, no meio de toda essa situação de sobrecarga, de exaustão, e Jesus vem e diz, venham a mim, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso em suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Na Bíblia a mensagem diz assim, vocês estão cansados, enfasteados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. E aí, irmãos, é interessante, não sei se vocês vivem essa experiência de algumas palavras que capturam você e você se lembra de algumas situações. E eu me lembro de uma pessoa muito amada da nossa família, chamávamos de papi, e ao completar mais de 80 anos, fez um discurso dizendo o que eu desejo da vida, longevidade e leveza longevidade e leveza, porque os pesos são demais sobre nós, os pesos nos adoecem, nos matam por dentro, os jugos fazem isso, nos desfiguram, nos desumanizam, e Jesus está dizendo, tome o meu jugo, o meu jugo é leve, e ele faz uma crítica contundente aos mestres da lei e aos fariseus, diz assim Mateus 23, versos 2 a 4, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens e mulheres. Mas eles mesmos, eles não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O senso comum, ele costuma usar a expressão jugo para se referir toda sorte de sofrimento, de dor, de feridas, e Jesus aqui ele está dizendo do jugo religioso. Cada rabino no tempo de Jesus tinha o seu jugo, a sua interpretação da lei, a sua escola de interpretação. E Jesus está dizendo: "Eu também. Eu sou um rabino, eu sou um rabi, eu sou um mestre. Eu também, eu também tenho um jugo. Um jugo Suave e leve E Jesus está dizendo que os religiosos da sua época Eles impunham um peso exagerado para cumprir a lei Ninguém consegue cumprir a lei E isso gera culpa, frustração Jesus, meus irmãos, não mandou a gente procurar uma religião Não Nem mesmo uma boa religião Não ele disse, venham a mim, é a mim que vocês devem ir e eu lhes darei descanso. Aprendam de mim que sou um manso e humilde de coração. E interessante que nos quatro evangelhos, esse é o único texto que fala Jesus dizendo sobre o seu coração. Eu sou humilde e manso de coração. Jesus tem o um coração manso e humilde e eu posso ir até ele e eu posso levar até ele os meus jugos. Aprendam de mim, sejam transformados. E Jesus chama justamente quem está exausto, exausto de tanto esforço em cumprir a lei, quem está... Sobrecarregado de fados insuportáveis De culpas E sentimentos de culpa Oprimidos e oprimidas Pelo pecado e pela angústia Vinde a mim Jesus está falando, meus irmãos Para quem está no limite dessa situação Para quem está no limite das suas forças Da sua exaustão e ainda não encontraram aquilo que buscam. É para nós que Jesus está falando, nesse tempo, nesse adoecimento, nessa sociedade do cansaço, onde nós estamos cansados e sobrecarregados. Ele diz, vinde a mim, é nesse lugar que Deus nos encontra. É nessa condição, quando eu digo, Deus, eu não aguento mais. Está insuportável viver, quando a vida é um jugo um jugo pesado demais, quando não temos nada para oferecer, Ele diz, vem a mim, meu coração é manso e suivo, suave, vem a mim, vem nesse abraço. E a gente o tempo todo está buscando o quê? Aprovação, se sentir amado, é um esforço enorme da gente, se sentir aprovado, se sentir validado, se sentir reconhecido. E Jesus está dizendo, vem a mim, vem a mim. E nessa compreensão que religião é o que a gente tenta fazer para Deus. E o evangelho é o que Deus, em Jesus, faz por mim, faz por você. O evangelho é o que Deus, em Jesus, faz por nós, faz por mim, faz por você. Venham vocês que estão cansados, sim, diríamos que o cansaço é quase que um pré-requisito a gente ir até ele, porque se eu estou me achando bem, autossuficiente, não preciso, mas se eu estou me sentindo nessa condição de cansaço, de esgotamento, ele diz, vem Venham até mim. E é interessante, né, irmãos? Porque Jesus diz: Venham a mim, eu lhe darei descanso, e o meu jugo é suave e leve. Jesus não diz: Venham, eu lhes darei descanso e um cobertor quentinho. Não. Ele diz: Venham, venham, eu lhes darei um caminho. De transformação, eu lhes darei descanso e um caminho de transformação, porque a gente pode pensar que o jugo é leve e suave, é descomprometido, um dia eu faço, um dia eu não faço, o jugo é leve e é suave, não não é disso que Jesus está falando, ele está dizendo de algo muito mais profundo, não é cumprir a lei daquilo que é externo, é viver uma experiência de mudança, de transformação, quando ele diz, ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que quando o ódio se instalar no seu coração, você já matou aquela pessoa, é mais profundo, é das entranhas, não é cumprir rituais. É algo interno da nossa essência. E dentro dessa ideia de jugo, tomar um jugo significava se submeter a uma autoridade. A autoridade daquele rabino, aquela escola que os alunos seguiam. Então Jesus nos convida a nos submeter à autoridade dEle, nesse jugo eu me disponho, eu me submeto à autoridade de Jesus, que me ensina, sim, aprendam de mim, que sou manso e humilde, a sermos ensinados porque tem autoridade. De fato, irmãos, irmãs, todos nós estamos sob diferentes julgos. E eu fiquei essa semana pensando sobre os meus julgos que eu carrego. Existe o julgo da religião, existem os julgos das paixões, dos desejos que nos dominam, o julgo da culpa. Jesus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. E eu me coloco debaixo desse jugo da culpa, que me oprime e me adoece. O jugo do ressentimento, onde eu me alimento de um ressentimento, de um ódio, de uma mágoa, e eu me coloco sobre esse jugo, e ele pesado demais, define quase que minha vida, as minhas relações, porque eu estou sob a influência desse jugo do ressentimento, e nós, muitas vezes, estamos exaustos porque estamos vivendo o jugo do ressentimento com alguém. Alguém que nos é muito caro e que nos feriu, nos magoou e nós alimentamos esse jugo, desse ressentimento. Irmãos, as palavras proferidas e recebidas podem ser jugo. O que eu digo para alguém, como eu digo, com a intensidade que eu digo, eu posso estar colocando um julgo sobre uma pessoa. E posso também, dependendo daquilo que eu ouço, do que eu recebo, colocar um julgo sobre mim mesmo, a partir daquela fala. Julgamentos. Quando a gente julga alguém, quando alguém nos julga, esse julgamento pode se tornar um jugo sobre mim, onde eu vivo oprimida por isso, me definindo por esse julgamento. E Jesus dizendo, vem a mim, vem a mim, eu vou ensinar, eu vou caminhar com você, vou libertar você desse jugo, aprenda de mim, experimenta da minha graça, experimenta do meu amor, sai desse lugar mas parece que a gente até gosta de ficar no jugo. Ameaça sair e de repente se vê lá de novo. E Jesus está dizendo, vinde a mim, saia desse jugo, eu ajudo você, eu acompanho você. E fiquei pensando, em tantos jugos, as nossas cobranças. São jugos que a gente se coloca. Uma dor, um sofrimento pode se tornar um jugo. Aquilo domina a minha vida. Aquele sofrimento orienta a minha vida e se torna um jugo. Às vezes, um luto pode se tornar um jugo. Não vivo as fases naturais do jugo. Eu prolongo esse luto, não vivo as fases que fazem parte de passar pelo luto, fases importantes, mas eu prolongo esse luto como que aquilo é o que eu sou. E Jesus está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, a necessidade de ser forte o tempo todo, isso é um julgo meus irmãos, minhas irmãs, a cobrança de ser forte, de dar conta de tudo, isso é um jugo que nos escraviza e a gente passa a alimentar e a viver dessa forma, não dando lugar para as nossas fragilidades, para as nossas vulnerabilidades e Jesus está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, a gente tem para onde ir meus irmãos, você não precisa viver o seu cansaço, a sua exaustão, na sua solidão, recolhido, excluído. Jesus está dizendo: Vinde a mim. E somos chamados a atenção para um cuidado de não colocar e não impor julgos sobre as outras pessoas. A gente prestar atenção do que a gente coloca sobre a gente mesmo e do que a gente coloca sobre o outro. Então a gente recebe esse convite de Jesus, de se colocar diante desse amor, dessa graça e de dizer sim Jesus, aqui está o meu cansaço, aqui está o meu esgotamento, aqui está a minha exaustão, aqui está o meu coração como terra seca, e eu coloco diante de ti, Jesus, e eu quero aprender de ti, e eu quero ser transformado, essa transformação de dentro para fora, encontrar libertação, encontrar perdão, para poder encarar, para poder saber lidar com esses pesos que estão à minha volta. Sim, porque os desafios da vida continuam, as solicitações continuam, as dificuldades continuam, mas quando eu Vou até Jesus, entrego a Ele esses pesos, recebo dEle o seu jugo que é suave e leve, e começo um processo de transformação, eu começo também a aprender, a lidar com todas essas demandas, essas situações à minha volta. Aliás, irmãos, um convite, amanhã aqui, às 20h30, conversas pastorais, pastor Edi René Kivitz e Érica Nakano, falando sobre saúde da alma. Nós precisamos de saúde, irmãos, venham, porque nós temos que nos dar conta do que está nos adoecendo, dos jugos, das sobrecargas, para a gente poder experimentar Vida plena, vida saudável, vida com qualidade, com todas as questões que estão à nossa volta. Porque elas continuam, as demandas continuam, mas como eu lido com elas, eu aprendo com Jesus, que é manso e humilde a lidar com essas situações. Qual é a boa notícia desse convite de Jesus? Vinde a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, vem comigo, vem comigo, vamos juntos, eu transformarei vocês, é um convite. E a gente diz, sim Jesus, eu quero viver, eu quero experimentar essa transformação, aprendam comigo que sou manso e humilde, meu jugo é suave, meu jugo é leve, venham. Venham, venham desfrutar disso, você encontrará descanso para a sua alma. Como a nossa alma precisa, como a nossa alma clama por esse descanso de Deus. Jesus nos oferece descanso para uma sociedade do cansaço, inclusive em fase terminal. Jesus nos faz um convite. Venham a mim, eu vos darei descanso. Sim, Jesus nos oferece descanso e me faz muito bem. Me inspira, me anima a pensar que tudo o que Jesus oferece, ele é. Ele oferece descanso, meu irmão, ele é descanso. Ele oferece paz, meu irmão, minha irmã. Ele é paz. Ele oferece alegria. Ele é alegria. Ele oferece libertação. Ele é libertação. É a Jesus, é a Jesus. Vinde a mim. Jesus está fazendo esse apelo, esse convite. Vinde a mim. O que Ele oferece, Ele é. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Jesus, diferente. Daqueles doutores da lei que impunham jugos pesados e como diz o texto bíblico, não levantavam um dedo para diminuir aquele peso. Jesus está dizendo, eu sou descanso, para que carregar esse peso que está te matando, meu irmão? Para que essa sobrecarga, irmãos? E eu digo isso para mim o tempo todo, essa semana eu vivi situações e compartilhei com o Ed, meu marido, eu dizia, bem, eu estou colocando um jugo em mim, em função de uma situação G, X, que está me destruindo, está roubando a minha alegria, está me tirando a paz. E aí eu fui a Jesus e disse, Jesus, eu entrego esse peso e peço libertação. E eu quero aprender ao Senhor, como eu lido com essa situação, a situação continuou mas como que eu lido, com que olhos eu vejo essa situação, com que coração, manso e humilde, eu olho para isso e digo, Jesus eu quero aprender com você, como é que eu lido com isso, mas isso não pode ser um jugo sobre mim, porque Jesus é descanso, porque Jesus é paz, porque Jesus é liberdade, é libertação, e eu me lembro de Mateus, no capítulo 12, quando diz, Jesus, ele não, ele não destrói, ele não esmaga a cana que já está quebrada, a cana trilhada, a cana rachada, Jesus não destrói, nem o pavio que fumega, aquela vela que já está quase no seu finzinho, ele não apaga, pelo contrário, ele dá um sopro de vida sobre nós, Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados Ele oferece descanso, Ele é descanso, Ele é vida Meu irmão, minha irmã Aceita esse convite de Jesus Aceita esse convite de Jesus E fale para as pessoas sobre esse convite de Jesus Esse convite que diz, vinde a mim finge a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso porque ele é descanso quero convidar vocês a se colocar em pé e nós vamos cantar o louvor que fala sobre isso que essa seja a sua oração, meu irmão a minha oração, a nossa oração, nessa manhã para a glória de Deus, amém